0: クイアセクシャルマイノリティ全般的要素を持つ文学映画演劇などについてクロネコ先生の弟子で文学サロン仲間の子犬とフジで語り合いますリスナーの方に伝わりやすい
1: 解説そして文学映画演劇に興味を持っていただくことを目標としたラジオです。さん、今回もええー、と、はい、ゲストさんを呼んで、はいはい、のおサボり会っていうか<笑><あの><笑>はい。あの脱線会っていう感じで、はい、はい。行きましょうか
0: 。はい、はい
1: 、で、今回もじゃあもう早速、えー、<笑>お呼びしましょうか。子犬さん、じゃあお願いします
0: 。はい、今回も志賀さんに来ていただいてます。はい
2: はい、よろししし
0: くお願いまま
1: ますよろしくお願いします,お願いしますまだ緊張してます前回に引き続き、はい、じゃあ、えー、と志賀さんは前回、えー、と漫画のトークをさせて一緒にさせていただいて前回はあの「ペット」という、えー、と漫画を取り上げて。えー、といろいろ皆さんで話しましたけれども今回もあのちょっと一作品ピックアップして、えー、と語り合えるかなっていう<笑>あの語りましょうかねっていうあの感じでいきたいんですがあの最初にですねせっかくなので私も子犬さんも志賀さんもみんなこう漫画が好き漫画を読みますっていう人たちなので、えー、漫画トークをしたいかなと思っております。はいうん、じゃあ,あのさっき急にお二人にお題を<笑>あの振ってあのこの話トー,クもあのトークしますねっていう急に言ったんですがあの自分が選ぶ漫画トップ、うん、とベスト3ですねランクつけてもいいですし1位、2位、3位とつけてもいいですしもうそのつけがたいっていうんでしたらもう3つ出すっていう感じになります。お二人ともご準備よろしいでしょうか<笑>はい。はい、じゃあ、もう楽しみです。これはこれで。<笑>じゃあ、どなたからいきます私からいきますか。あの、別に何もあのそんな特別なことはないんですけれども。<笑>じゃあ、えっ、ー、とですねあの、私は順番つけられないです。どれも大好きです。ていうので、えーと、少年漫画2つ、少女漫画1つです。えっ、ー、と、1つは、えー、ジャンプ『週刊少年ジャンプ』から、あのーえー、前に掲載されててもう終わっちゃいました、えーと。方針演技という漫画です。全、うんえー、26巻まであった期間、24巻、26巻、そ,のかそんな感じです。はい、中国の,あの実際にあるあ実際にあるというとあれですね。西遊記とか三国志演技とかかなあのそういう何々演技ってつくものが三大演技ってされてるものがその三遊三遊記とかなんかあるみたいなんですけどそのうちなんか四大四大うんと演技みたいなのになるとその方針演技が入ってくるんですがえー、と千人とかの話ですえー、と時代は中国の陰の時代なので紀元前2000年ぐらい嘘ついてたらごめんなさい3000年とか2000年大昔。なんですけどそのの時代のお話になります、はいでまあ,あのなんか仙人とかがあと人間ももちろん出てくるんですけどが、えー、出てきて、まああのえー、と少年漫画などで戦ったりっていうのであのこの漫画で私が学んだのって、えー、と主人公がぐ軍師なんですね。なのであのどうやって国づくりしていくとかどうやってえっ、ー、と民を動かしていくとか、そういうのをあの学んで、すごく、えー、と学生時代に中学校から高校ぐらいにかけて、えっ、ー、とドハマりして読んでたので、うん、その時になんか割とこうクラス作りってどうやろうとか考える時に、あのとても参考になった中、えー、です。<笑>そんなも参考にしてないんですけど、<笑>でもあこんな感じいいなっていうあのこうやるとみんなハッピーかなとかそういうのが、うん、あの。すごくこうよく書かれててでなんかリーダーっていう人を主人公に据えたわけじゃなくてあくまでもがこう軍師っていうとこがまたあの新しいなと子供からすると割とその例えば戦国武将みたいなあの将軍とかが普通はこう主人公とかなるけど、まあ、あのピックアップされてるのが軍,軍師なので。やっぱどう,どういうふうに戦略を立てていってあの悪を退治していくかみたいなのを学びました。はいはい<笑>はい、であとはですね、うんえー、と少女漫画次は少女漫画。はい。えっ、ーと,えー、とですね「花と夢」からあと「天使金力という漫画です。天使金力はいでこれは由紀香りというあの漫画家さんが描いていてあのとにかく絵が綺麗というかあのこれもやっぱり中学校から高校ぐらいでかけて読んだんですけどあの絵がとっても綺麗でえい、ー、でキリスト教的な概念の天使,天使とか悪魔の世界の世界観を描かれていてあと人間ですね描かれてるんですけどあのもう本当にえん、ー、とに好きで寝ても覚めてもそれも。のことしか考えてないっていうようなのが、もう6年後6年間ぐらい。その当時続いてあの花と夢なんであんまり出るスピードが速くないんですよ。だからもう出たってなると本当もう姉,姉とぞハマりしててでもう早く読み終わってみたいので、誰が一番に読むとかで、あの1人当たり多分3時間ぐらい読むんですよ。その漫画単行本を<笑>だからもう読んだってなってもすぐ来ないんで。
2: 早くみたいな。書き込みがすごいんですよね。書き込みがすごい。あ、うん、先生、ご、あ、えっ、ー、と、志賀さんご存知ですよね。あの,<笑>あの、両方読んでます、今のは
1: 。素晴らしい。あの、そうです。志賀さんとも、この話は、あ、あの、とっても合うんですよね。<笑>はい、でもう一つ、もう一作品は、えっ、ー、と、しジャンプです。えっ、ー、と、週刊少年ジャンプ、えっ、ー、と、ハンターハンターです。はい、あの、冨樫先生の。のはいもうこれは何だろういろいろストーリーも全部全部好きなんですけどとにかく私あのかが好きなんですねあの登場人物で記述師のヒソかが大好きであのそれにはまったって感じが一番かなという感じです彼のやっぱり雰囲気とかえー、と、うん、ああいう殺人狂みたいなような。あのよくないですけどああいうほ、うんと純粋にバトルが好きみたいなああいう人ですねあ,のあれが、うん、やっぱりこう新しかったなと思いましたこうはっきり言ってちょっと変態チックな人が少年誌「週刊の少年誌」にバンと出てきたっていうのがもう衝撃的でほ<笑>、うんと毎週ジャンプ買うのがその当時楽しみでやっぱ中学校ぐらいですかねでなんかアニメ化もされたんでアニメにえー、と3時、夕方っていうんですかね午後の3時ぐらいに、えー、と放映されててでうち当時なんかビデオを撮る機能っていうか録画機能がなかったんであのオンタイムでで見るしかないんです。だからあの中学校3年生の時に部活引退してでちょうどもう。放課後になっっったたらすぐ帰れるっていうう感じだったんでも「ハンター×ハンター」のアニメ見るたびに<笑>あのとにかく掃除もめちゃくちゃ早くやって<笑>で猛ダッシュで帰って家までそれでなんか本当運動とか全然得意じゃないのにあのものすごい速さで帰る<笑>当時の記録多分すごいあの走ったら本当すげえいい記録が出ただろうなって思うぐらい「<笑>もうハンター×ハンター」のためだったらっていうめちゃくちゃ走って帰ってたっていうのが。あの今も懐かしく思いますごめんなさい、もう1つだけ、えー、とそこに今、あの呪術廻戦が食い込んできてて<笑>あのまだ終わってないというかまだこう成長段階の漫画なので、えー、とこのあともしかしたらこのトップ3っていうんですかねベスト3に食い込むかもしれないというところであの今のところ、まあ、ベスト4まで言えるんだったら呪,呪術回線が入ってきて、はい、すみません、長くなりました。
0: ありがとうござ
1: います。あ次じゃあど、ど、ど、うしまし
2: ょうど、どちらからでも。あ、ご、ごい,いなさんからいきますか。はい
0: 、はいあ、あ、はい、ありがとうございます。えっと、三つ、えっと、順番は、えっと、決められないんですけれども。はい、まず一つが、えっと、山下和美先生の。ランドという漫画。です。ランド、はいおおいでえっえとこれが今年の、うんえっと、い25回手塚治虫文化賞で漫画大賞を受賞した本なんですね。おおえー、で山下和美先生っていうのが、うんうん、有名な作品だと天才柳沢教授の生活を書いてる先生なんですがおおおこの先生の絵もとても好きで、はいえっと、すごい昔あの中学生ぐらいの時に「まあ、天狼のバーディー」という漫画を読んでいてそれに出てくる、はいえっとえっと、キャラクターとかもすごい好きだったんですが、えっと、この「ランド、えっと」手塚治虫賞を受賞されて。はいでえっと、数ヶ月前にあの大人買いをして読んだんですけれどもとっても不思議な話で、えっと、江戸時代か大正ぐらいの日本をと思わせるような場所でほん、うん、と,と田舎の山に囲まれた、うん、と農村が舞台なんですけれどもで主役が、うん、と女の子で。うん、と,アンという女の子で,でその村には、うん、と4つ巨大な神様が、うん、と立っていて夜になると,、うん、と神様が動き出すから、うん、とみんな外で歩いちゃいけないよとかっていう村で,で読んでるうちに何かちょっと不思議なことがいっぱい起こってきて。え「何だろうこの話は」っていうのがもう最途中まで本当にわからないまま読んでいってあっという間に、うん、と読み終えた作品ですで。これはもう完結していて、えっと、11巻まで出てます。
1: 初
0: めて聞きましたではいぜぜひぜひもう一つが、えー、と倉持房子先生の「えー、とアルファと」とあと「プラスアルファ」っていう、えー、と題名がちょっと違うんですけど、はいえー、と関係のある登場人物が同じ2作品の「アルファ」シリーズがとってもあの好きで,、はいでえー、と倉持房子先生自体本当にすごい。ファンで絵とかも大好きですし、はい、他の作品も好きなんですけれども特に好きなのがこのアルファなんですね。でアルファの登場人物が、えっと、若手の女優さんと実力派の俳優さんとっていう、えっと、4人の女優俳優が合わせて4人の人たちが出てきてで片方はその人たちで演じてるドラマを漫画にしていて、もう一個のえっとプラスアルファの方だとそのドラマの裏側とか実際の俳優さんたち同士のえと関係とかを描いてる作品です。うん、はい
2: 。なんか劇中劇が別冊になってるような感じですか、ねあですね。あ
0: 、そうなんです。<笑>はい。で確かこれはうんとえっと。もう名前が変わったんですけどコーラスか何かで、うん、と連載されていて、はい、確か片方、うん、と劇中劇をやったら次は、うん、とその裏側みたいなのをやってたような、うん、ちょっと間違ってたらすいません、うん、そんな感じで最初になんか劇中劇だけ見たときんかこれもなんか不思議な話で何だろうって思うような、あの、次が読みたいと思うような作品でした。ーはい。はい。あともう一つが、えっと、ジョージ・朝倉先生のダンス・ダンス・ダンスールというあ、はいはい、作品で、えー、とこれは今、えっと、スピリッツで連載中でバレエの話になります。でえっと、主人公が、えっと、男の子で、えっと、も,もともとバレエはやってないで格闘技を習ってた男の子が実はえっと実は、えっと、兄弟がやってたバレエに憧れててで、えっと、自分もバレエをやり始めてでなんか、うん、とやり始めたのが遅いので技術はないんですけどなんかこう生まれ持った花みたいな,なんかそういうのがあってどんどんあの世界に、うん、とバレエで世界を、うん、とに出ていく話で、えっと、まだ完結してないんですけれども。うんうん、とジョージ・朝倉先生の絵も好きですし、うん、あとなんていうか会話とか、うん、とあと絵の見せ方なんかこうバレエ踊ってる時のキラキラ感とかがあのとってもすてきでえ、うん、と単行本で買ってるんですけどなんかこう新しいの届くたびにこう。胸がドキドキするような。すごい素敵な作品です。はい、はいはい、なんか。ん
1: あの、子犬さんの系統が、漫画の系統がなんか
0: 、なんとなくわかります。<笑>な
1: んか、お好きな路線が。<笑>路線。はい、やっぱ出ますね、個性が。はい
2: お、お二人で漫画の話することはあまりないんですか。
0: 漫画はあんまないかもしれないですね。小泉、ね、<笑>さんと。そう、そうですね。藤井さんがなんか読んだ前に、あのお持ち。の漫画を貸してくださったり、あのエストエム先生とか。うん、あ,あ懐かしい
1: 。うんうん、<笑>エストエム好きですね
0: 。うん、あの貸していただいて、藤、う、井、ん、さんに教えていただくまで知らなかったんですけど、それから。あのエスト M 先生好きになったり
1: 、あ、確かにジョージア桜先
2: 生好きだらはい、はい、小犬さん好きですね
0: 。富士山からすごいあの漫画も影響を受けてます。あ,あ,ります<笑>ありがとうござい
2: ます
1: 。はいあすごいなんか小犬さんの好きな路線がわかったのでまたなんかそういう作品あったらご紹介できればと思います。はいあ,、はいはい、あの小犬さんもぜひぜひ紹介してください。はい。ありがとうううございいますはい、では滋賀さんどうででど
2: しょうかこれ3つ選ぶのなかなかつらかったんですけど<笑>あのできるだけ今,今に近いものと思って、はい、で1つが、えー「異国日記」「異国の意」はい、普通の「異なる」じゃない方の「違う」って書く方の意です。あ違うはいはい、山下智子さんっていう、うん、この人 BL を書いてる方なので、はい、あのク,イクイア的にもご存知の人が多いかなって思うんですけど、はい、その人があまあ,あのその山下智子さんがあの BL ではない形ででもあのなんていうんですかね家族拡大した家族の形というか、うん、っていうのをそのご両親を亡くした女の子が小説家をしているおばさんに引き取られるっていうとこから始まって、えー、っとまあ全然毛色とか雰囲気が違う2人の人が中学生とまあ大人だけどお互いにこう知り合っていく一緒に暮らしていくでそこにまたその中学生のその友達の。あの和的和であったりとか、そのおばさんの仕事仲間の人たちとかこう緩やかにこう輪が広がっていくんですけど、結構さらっとその同性愛のことも出てきたりとか,
0: そうか出て
2: きますね。最近比較的最近出てきてたと思います。その中、学生の女の子の親友の子が。あの女性が好きで,で彼女もいるんだけど、はいはい、あの女性あの、はいはい、親友も女の子、はいはい、あので、えー、と彼女ができてるので女,女子女子で付き合ってて、うんではい、その主人公の1人であるその中,中学生っていうかもう高校生なんですけどその友達に「いや実は今まで彼氏,のこ彼氏いる」とか言われてあんまりそういうの嬉しくなかったんだよねみたいな。でも言うほどのことじゃないし結構モヤモヤするよねっていう話をしてたりとか今っぽいですそうなんか本当に今の間どど、ね、今の漫画だしすごくあのもうあのアンテナビンビンに立ってる感じのすごいですねあのこの山下
1: 智子さんって志、えー、賀さんもおっしゃいましたけど、えー、とっと BL ものも書いててあの映画に BL ともあれですけどあの何ですっけ
2: 三角三角窓の外側は夜、はいはい、です,
1: です、はい。あれもまあそういう要素っていうので見られたりもしてるんですけど、はい、なんかそれで結構山下智子さんってこう有名っていうか、割とこう、うんうん、ド,ドラマ化映画化とかもされるよぐらいようなまあ内容しやすい内容っていう感じです
2: 。すっごいすあの、うん、いいと思いますあの。今呼ぶならこれみたいな感じの一つ。うんうんうんはいでもう一つが、うんはい、もう一つも今読むならこれで、はい「フラジャイル」っていう医療漫画ですこれは、うんはい。めぐみ三郎さんっていう方が描いていて病理の病理ってあんまりこう、うん、あの病院の中にいないと見かけないんですけど。その、うん、体を、うん体の内側の整腱っていってこう細胞組織を取ったりしてそれがあのどういうふうにまあ変化しているかつまり病気になっているかっていうのを確認していくだから患者さんに直接触れるっていうよりは普段はその人体の位置切り取ったものを顕微鏡で見たりしながらあの診断をつけていくことをなりわいとしている人なんですけどその人がを通してまあすっごく腕の。あるそのビオリーの人を通して今の医療の形とか結構あの私はちょっと医療に近いところで仕事をしてたこともあるのでなんかあるあるみたいなピンソうわかるわっていうことがいっぱい書いてある。あちょっとした人間関係の機微の部分まで丁寧に書いてってすごいいい漫画だなと思います。で、最後の一つがえっとドブ川っていう。またすごい名前なんですけど、ひらがなでドブ川っていう池部葵さんという方が書かれていて、これは1巻で終わります。今までの2つは今も更新中なんですけど、もう終わっていてで池部葵さんってふわっとした。柔らかい絵であの？有名なのはプリンセスメゾンとかっていうあのあマンションを一人で生きていくために若い女性がそん割に発給なんだけどあのコツコツとためたお金でマンションを買うまでのお話とかうそういうなんかこう女性が一人で生きるなんか楽し寂しさ楽しさ自由さみたいなのをすっと書く人がとっても上手な方で。でこのドブ川はそういう人がまあおばあさんになった時,時の姿っていうかこう飛ぶ側のそばでこう,う,つうつらうつらひたぼっこしながらこう夢とも妄想ともつかないんだけどその中でこうお,お姫様たちのことを思い描いてるおばあさんの話でこう聞いてると何か何それって感じなんですけどものすごくなんか感情の淡いっていうか独特のところをぐっとついてくるので。一巻だし短いし、うんはいはい、ぜひ読んでくださいっていう感
1: じです。うんうんうん、あ、ありがとうございます、うん。これも一巻で終わり、一巻で終わりですね。はい
2: 、なるほど、はい。それで気に入ったらそのプリンセスメゾンとか、えーっとはいはい、もっと私は作ろういたつ人とかそれはなんかあのお洋服を作る人の話だったりとか、うん、っていうものも書いておられます。素敵な漫画を書く方。うん、へえ。まあ、もっとあるんですけどね、とりあえず3つと言われて、ああははい、すごいいろいろありま
0: す。えー、うん、
2: すごい。ね、仕事しろよって感じですけど
0: 、ね。<笑>さん
1: でも本当、新しい漫画を志賀さんから教えてもらうの、うん、いつもあるので、いっぱいあるから、すごいですよね、うん
2: 、そんな感じなですで。だいぶ減ったとは思いますけど
0: 。え<笑>ですかあの何かれ、えっと、週,週刊誌とかあのあ月刊誌とか買っているわけではな,くないです。で、観光本で、茶
2: に出た頃もありますし、あああのそこでちょっとこう面白そうなものがあって読んだりとか
0: っ
2: ていうのはしてましたう。でも最近は全然そういうこともできないです。う
1: まあ、本当、志賀様がお好きで、っていうのが、うんははい、はい、常に伝わってきてたので。うん、なるほど、その三つ<笑>
0: 、
2: はい、絶対損がなさそうな、うんあ。あの、どれもいいと思います。うん、こも
0: 面白そうですね。面白そうです
2: ねはい、すごいアンテナ
1: が。うん
0: 、
1: 最新のやつ買うとか、全然。いや、
2: でも、でね、呪術廻戦は今やってる
1: し。<笑>あ、まあ、呪術廻戦はまあそうですね。でも、もかれこれに二年。ぐらい。ファン、あの、二年前ぐらいから好きって感じですよね
2: 、うん。いいって感じ
1: 。はい。今映画が、あれなので、うん、間もなくなので
0: 。うんそうです
1: ね、はい、二十四日公開、十二月二十四日公開なんですけど。<笑>はい、まあ、ちょっと迷いつつ。行けたらいいなーっていう<笑>とこですね。はいあありがとうございますお二人ともすごいなんかカラーがわかりました。お二人が好きな路線とかなんかお二人ともちょっとこう不不思議だっていうかなんかファンタジー要素みたいなのがあるものの。がお好きなのかなっていう感じに思ったんですが、うんうんはい、あでも
2: そうかしさんはファンタジーではないかリアルなので、いやファンタジーも大好きです,きですよね、はい。そうですよね。うん、はい、壇上飯とかも読んでます。<笑>い
1: やー本当すごいはあの幅広いですしがさんの。うん、はいあじゃあありがとうございましたお二人とも。はい私も読みます。あ,あり、ありがとうございます。はい、じゃあ、今回、えっ、ー、と、取り上げる志賀さんをお招きして取り上げる一作品ですけど。はい、こちら志賀さんからご紹介いただけますでしょうか。はい
2: 、えっ、ー、と、昭和元禄落語真珠という漫画です。全十巻かな、うん。そうですね。はい。ね、はい雲田。田春子
1: さん。はい。はい。が漫画家。っ書かれてるっていうことですね。もと
2: もとは B. L. も書いてた方だと思います
1: 。久保田春子さんは確かにそうですね。B. L. も書かれてま
2: すね。まあ、これは、あの、その要素は。全面に押し出してる感じではないけど。うん、はい。でもは、まあ、あの、ちらちら見え隠れはしてる感じ
1: 。そうですね。まあ、そう取れるっていう。要素が、うんはい。強いですよね。は
2: い。
1: はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこのあらすじを、えー、今回は子犬さんからご
0: 紹介いただけますか、はい、はい。あ、はい、はい。ちょっとウィキペディアから引用させていただきます。お
1: 願いします。
0: はい、えー。戦前からバブル以降まで、爽やかな表現を特徴とする孤独、孤高な男と対照的な立場、才能の持ち主とが同門で出会い、落語の将来不安とそれぞれの芸を追求する流れの中で、同門関係、色町と男女、疑似家族、ファンなどが絡まりながら、男たちの和芸、落語への存在のかけ方が描かれる。話は、江戸落語界で昭和後期の名人と弟子の出会いに始まり、名人の孤独の形成される過去話となる戦前から戦後に飛び再び昭和に戻ってバブル前後から明白となった落語衰退時期へとつながり名人の孤独孤高な芸風と生き方と落語界の衰退とがより強く関わり合う以うです。
1: はい、ありがとうございます
2: 。ありがとうございま
1: す。はい、これはどっから話していきます
2: ？<笑>本当ですね。
1: まあ、えっ、ー、と、じゃあ登場人物ちょっと紹介しましょうかね。は<笑>でもちょっと待ってくださいね
2: 。長いな。<笑>長いなって。<笑>そうなんですよ。入り乱れてる。か
1: なえー、そうです。で、どっちの名前で言ったらいいんだろう。あ
2: 、そうですよね。あ、ちょっと、まあ、お待たせましょうか。は
1: い、あのお願いします。あの志賀さんがまとめてくださるのかもしかしたら。いや
2: 、全部は無理です。<笑>あの、えー、でも、であの、助けてください、ね。助けます、助けま、はい、では、えー、っと、まず、えー、っと、有楽亭。役も。が、まあ、一応主人公っていうか、彼の一代記をずっと辿っていく。まあ、ちょっと時代が前後しながらっていうことなんですけれども。最初は、あの、菊彦さんって。言われてます。あ、最初はぼん。ただ名前のないボンなんですけどで彼はも、えー、ともとはあの遊郭でだからおそらく吉原とかあのあたりであの浅草に近いのでそういうあたりで、えー、と生まれた男の子で,で、えーとまあ、なかなか吉原では男の子は重宝されないし、えーとでまあそれでも踊りを稽古したりしてそこで生きていくことを模索してたんだけど足を怪我してしまってでえっ、ー、とまあ、言ってみたらお払い箱みたいな形で有楽亭に引き取られてきた子です子っていうかまあだんだん大名人になっていくんですけどでえっ、ー、と彼とあ最初でも名前ついてましたね初太郎がもう1人のスケさんなんですけど。はい、あの羊苗とその最初の若い頃の芸名と、ええ、で薬藻、うんえっと、というそのずっと江戸時代から続くその落語の大名跡をあのすごく大きな名前を継いだ時期っていう三、まあ、期ですね。でそれとついになるのがあの助六さんなんですけれども彼はあの、まあ、戦後の焼け野原で。あの寄せ場で出会ったおじさんに落語を教えてもらってで落語が大好きになってなんか押しかけ弟子みたいな形でその有楽亭の仙台の役者のところにあの偶然同じ日にあの弟子入りした菊彦さんと同時に弟子入りしたっていうのが佐六さんです。その二人がが一緒に競い合いい合ながらどんどんん育っててく落語家としでも人間としても育っていくんだけど、まあ、途中であのその仙台の八雲さんが満州でこう営業巡業に行ってた時戦争の時代に,にあの見つけそこで満州で見つけて引き取った三代吉さんっていうあの芸者さんがまあ2人の間にスッと入ってきてちょっとこう三角関係みたいのができる。その三角関係がちょっとのっぴきならない感じになっていくっていうのが前半ですかね。うん、あの前半に出てくる大きな人間関係はそんな感じだと思います
1: 。はい。はい、おっしゃる通りで。そうですね、うん
2: 。で、まあ時代が行ったり来たりするんですけれども、中盤からその。あの。自由に落語がやりたい、人々ととも、あの特に戦争の時期に一回落語が。あのそんな遊んでる場合じゃないからやめなさいって軍隊の慰問ならいいけどその日常の中に遊びがあるわけがないじゃないかみたいな時代があってみんな戦争男の人が戦争に取られたりして一時的に落語がとても衰退した時期がありそこから落語を復興させていこうっていうところで落語は人々と共にあるし人によって育てられるんだっていう考え方のスケルクさんとだからその逆に言えば。代々のその伝統とかあまりどうでもいいんじゃないのっていう自由,自由奔放すぎるスケロクさんと,で、えー、とそうじゃないんだっていうちゃんとあの人の輪の中に人の輪っていうのは、えー、とその職業団体としての落語界をの先輩たちを大事にしていく中で自分の型をなんとか見つけようっていうまあスケクさんはもうあの自由奔放にやるっていう方ができてるんですけど、やあの、後に役もになるあの菊彦さんは、とりあえずその最初思ってた道から捨てられちゃった形なので、まず自分を探していかなきゃいけないって、方がないところからあの始めていくつらさもあって、そこでこう、なんていうか、道をたがえるじゃないですけど、自分が思う落語は、あなたの思う落語じゃないっていうところで、あの、違うう道を行かなきゃねっていうことに合意するんですねで,、えー、とでも落語っていう世界はとっても大事だし後世に残していきたいからそれぞれの、ね、やり方で落語を支えていこうねって指切りして分かれるまあその赤には間には三よさんもいるっていう感じで三角関係の破綻とともに分かれていくでみよき吉さんっていうその元芸者さんとえっ、ー、とスケロックさん自由すぎるススケケロロッッククささんんがはあ,らあんまりちょっとやりすぎちゃって破門されちゃうんですけど破門したら居場所がないので2人ででちちちょっと田舎に落ち伸びちゃうんですでそこで子2人の子供も生まれて女の子が生まれて、まあ、でもスケロックは落語以外に特にできることがないというか落語だけがとても天才っていう人なのでもうなんかダラダラ出てばっかりのスケロックさんのところに。えーとつげつげと言われて困り果てている菊彦が、まあ、探して現れて「あなたがいないと落語はこの先の落語はないんだから薬務っていう名前を継いでほしい」っていう風にいい戻ろうとしたところであの人間関係があのもう本当に破壊される形で破綻してで、えー、と最終的には。三尾吉さん元芸者の三尾吉さんと、えー、助六さんは死んでしまうっていうあのところまでまあ,あの追い詰められるというか追い詰められすぎて死んでしまうっていうところでえっ、ー、一旦話がそこで中盤ぐらいですね。でそれで仕方がないというかもう本当にあの悲しい気持ちでその菊彦さんが二人の。一人娘も引き取って東京に戻り役も継ぐだけどもうあの三好吉さんは三好さんじゃない三好さんの子供がすごく、まあ、あの彼を恨んでたりするので小夏さんっていうっていうのが今のはでも、えー、時代をちょっと長組み替えてお話ししてるので。本当は漫画の中ではこう行ったり来たりのとても複雑な構造をとってますあの思い出話の中でこれが語られるでまた次のあの時代に飛ぶっていう形でだから今はかなり作り変えてしまってあと一番肝心なところはなんとなく言わないようにデータバレをしないようにはしてるんですけどあの誰が本当に正しいいことを言っているのかもちょっとわからなななないような作りになってるかなとは思います。で、えー、と後半はまたお弟子さんができていったりして「一人で寂しく落語をするぞ」ってあの自分の自分の居場所のための落語だしもう世の中は落語を受け入れられる時代じゃないんだだんだんバブルに向かっていって、うん、そういう昔ながらのお笑いっていうのが求められなくなっていく中でえっ、ー、ともう自分は落語とともに滅びる自分が昔からの落語を十分にやりきって名人として立ってで自分の姉妹自分の人生のおしまいとともに落語も滅びていいっていう気持ちで役も師匠の後を継いだ菊彦さんが思ってこう寂しく落語をしているところにそのまたいろんな人が集まってきてワーワーなるというか。あのまあ、なんか思,思惑に外れて慕われてしまうみたいな後半でさい一番最後はまあ一大儀なので、えー、最後はなんか天国天国じゃないですね極楽に行く道行きとしてそこの道中あれ俺死んじゃったのかいみたいになったところで助六が現れ美吉も現れなんか待ってたよみたいな感じで。終わると思いきや、まあ、次の世代の人たちにちょっと話が移って、まあ、どんなふうにこの先芸,芸としての落語が、まあ、生き残るのかとか変わっていくのかその彼が思ってたあの役も師匠が思ってたような形じゃないかもしれないけど落語っていうのが世の中にまだ続いていく,くのではないかという。雰囲気もちょっっと残しつつ終わるっていう感じです一番大事なところは外しつつ、でもあらすじは大,事大体お伝えしちゃっ
1: た感じです、はいあ。ありがとうございます。ありがとう
0: ございます。ま
1: はいすごい分かりやすい説明をしていただきました。はいえーとネタバレしてもいいとかも、うん、ない,いと思います。意外
2: とわわーー人が集まってきてたところで<笑>第1巻から出てくる人は全部飛ばしたりしてるので
1: ああ、はいはいえー、とこのみよきちとあとはすけろく若い時にもう亡くなってしまう2人ですけどその2人の間の一人娘がこなつっていう子がいてこれえっ、ー、と、志賀さん、ごめんなさい、説明してくださったんでしたっ
2: け、ごめんなさい。えっと、あ、切り切り曖昧な説明。<笑>あ、あ。<笑>ですね、あ、まあ、一人娘がいてぐらいですね。あの、あすっごくでも、はい、その、ね、お父さんお母さんが死んだのは
1: 。ええー、そう、八雲のせいですかね、うん。だと思ってるけど、でも、結局薬雲が育てるっていうか。あれですよね、引、うん、き、引き取った形なんですかね。うんうん
2: 引き取りました、ねはい、なんか碁を全てこう自分で背負い込んでしまう
1: はい、はい、ところが。まああのー、この役者の前で結局この2人佐六、えー、と美代吉2人が死んじゃうんですよね、うん、なくな目の前で亡くなってしまうから、うん、それもままあって救えなかったとかいろいろもうずっとそれを背負ってるのが、うんえー、この役者、えー、でやっぱりもうずっとそれ。傷というか忘れられない傷としてあって、うん、で子供一人娘のこともまあそんなこともあるかあったから自分がやっぱり育ててあげるというか罪滅ぼしじゃないんですけどうん、うん、みたいな感じで引き取ったっていうところもありますよねただもちろんその、えー、と子供どこ、えー、小夏はもう物心ついてたというかある程度いろいろ知って。てるちっちゃいんですけどもう知ってるからこう親が亡くなったっていうことも知っててでそれが何か薬物のせいだみたいな風にもう目の敵みたいな風にし,してるから結構手厳しいことを薬物に対して言うんですよねあ,のそのあんたのせいで死んだとか親が死んだとか。でそれに対して薬物ももう遠慮せずなんかその。もう対等な口喧嘩じゃないんですけど、うん、していくのが何ていうかあの辛い反面ちょっとほほ笑ましいじゃないんですけどね、うんえー、っていうところでまたなんか複雑な人間関係というかが、うん、そこでもできててで結局それがもう大人になってもずっとつ続いてるというか不思議なお親子というかの関係が続いていて、うん、でなんか弟子入りしたいとかの話にもなるんですよね。
2: あそうですねあのずっと弟子は取らない自分の代であの終わらせるっていう風に思ってたんですけれどもそこには刑務所上がりの与太郎さんっていう人が転がり込んできてであの、まあ、最初はこうすごく懐いてくるからこういうのも面白いかなぐらいの感じで役務師匠があの自分の家にまあいるぐらいならいいよって。ペットみたいそれこそペットみたいにちょっと買うぐらいの感じでやるのがだんだんこ,これは本気なんだなって分かってきてで彼が自分はやあの役者の弟子であり続けたいし、はいはいえー、と自分もだし何なら小夏さんを弟子にしてやってくれって頼み込むところで、はいはい、あのそれまでずっと孤独にだと思ってきた役目が、まあ、自分のことを語り出す。で、はい、あの、その思い出話が、その昭和の部分、昭和部分なんですけど。<笑>その時に、あの三つの約束だよって言って。その落語をちゃんと盛り上げること。自分より先に死なないこと、もう一点が何だっただろう。なんか三点持ってく場所。あの、約束させ。約束させますよね。三、はい、つの約束、忠実に。その三つを守らす、まあ、守るっていうところ
0: で、えー、っと
2: 。まあ、そのような話を聞かされるっていうと
0: ころでした。なんか演目を覚えるとか。あそうでしたね、たっ全部、うん。そうで
2: した、そうでした。あ、小百さん、はい<笑><笑>あ。どんな、どんな、いやいや、どんな演目だっただろうと思って。
0: あれだ、なんか、スケロクと、うんと、ひこのやったのを覚えるとか、全部覚えるとか、うんはいはい、そういう話だったようなそう
2: 、はいあ。そうだったと思います。あの、自分の方をちゃんと見つけなさい、あの、ヨ、う、タ、ん、さんもっていうので、えっ、ー、と、そのかわだから自分、もう自分の落語も全部伝えるしそのもう死んでしまってしかも若いうちにあ,のあまり音源もない状態で死んでしまったその佐六の落語も自分はずっとこう兄弟弟子として聞いてきたから、まあ、コピーできてるからそれも伝えるよっていうような形でしたね。それと落語を復興させる自分より先に死なない,っていう3点だったと思います。なんか確かにそれ言ってましたね。はい。そうでした、そうでした。<笑>で、後半もうちょっとその小夏さん。をめぐる。あの、うんうん。人間関係のどんでん返しみたいのもあるんですけど。それはちょっと。そこまで言ってしまっていいのかっていうのがあるので一番最後に本当にはっきりと示さ一番最後の最終話で示される形なのでそれはちょっとあの読んでいただくのがいいのかなって思ったりはしてます。なんか今私も10 10 10
1: 巻巻でで終わりですけど10巻見て、うんあ役も襲名してたんだと思って。スケ,<笑>スケロクからを襲名してなんですよね。違いま
2: す？あ、あのヨタさん,ん。はい
1: 、ヨタが。
2: うん、最終的には役,を
1: 役も襲、ね、
2: 名しました。そう
1: 。なんか雰囲気的にはスケロクなんですよね。うん、そうですね。が、殺なっていうあれ、あれ、うん、言い方あれですけど、豪快な雰囲気とか、うん、なんかきっとそういうのもスケロクの。うん雰囲気で、うん、でもやっぱ最終的に役もを襲名してて、うんまあ、そこに行って仕入りしたからっていうのもあると思いますけどでなんか一人称も俺から私になってるっていうの
0: で、うんまあ、確かに本当だと思って、うん、っ私アニメの途中までしか見れてなくてラスト今して。うんなんか7代目の代目がんきく目のの時も初代の助六の方が本当は焼くのを。名名前を就名したた方がいいと思ってたのに自分がその先代の役者の息子だからってこう、うんと慣れたみたいなことでこう7代目の役者がそのことを死ぬ間際に8代目に言っていてそれ,それが心残りみたいなことを言っていてで8代目の,あの菊,彦さん菊彦さんが役者になって。のも本当は自分より助六の方がならせてあげたかったから与、うん、太郎が最後に役者になれたっていうことはその7代目と8代目のこう願いが叶った感じがしてなんか今あのえんえんえんと結末聞いてあなんかししたたと思いました<笑>
2: 大団円で終わるって感じですね。うんこの話をですね、私があの今日あのクイアサロンでっていうクイアの部分でっていうのもちょっとあ、はい、あのどういうふうに持ってこようかなって思ったんですけれどもあの一つはやっぱりしょあの時代が昭和で古いので芸事の世界がやっぱりすっごくホモソーシャルっていうか男性の男性の関係だけでなり基本的にはあのことが決まって動いていく。でえっとまあ、兄弟子と、まあ、どちらが兄なのか同じ日にあの入門してるからわからないぐらいなんだけどその兄弟弟子としての,そのすごい近さとそこに、まあ、女性あの大陸であの本人が美幸さんが自分で言ってるんですけれどもその騙されて大陸に行ってそこで生きるために。あの女性として身を売らなきゃいけないと決まってそ,こそれをあの仙台の役務さんが拾ってくれた。で、えっと、そういう、まあ、女性がどうしても物っていうか道具っていうかあの男性の中だけで話が進んでいっちゃうところ。で,、えっと、でもそこがやっぱりあのその当時の芸事。まあ、今もあの本当に芸を追求したらそうだと思うんですけどその芸の辛さっていうか難しさっていうのと内混まぜになってやっぱりあの俺たちが頑張らなきゃなとかお前あっての俺だよなみたいなそういうこうあのすごくあの同じ役もっていうあの師匠のもとでどちらが優れてるかいつもお互いに競わされて。されている状況だったけど、でもやっぱりお互いいないと辛いみたいな、うん、一人こう落語して破門、えー、されていなくなったらわざわざこう山の奥まで遠くまで探しに行くような、うん、そういう間柄でもあるっていうあたりがやっぱりその男性同士の社会男性同士の世界っていうのがすごく強いなと思って。うんであとは2人がそう陰陽の関係っていうか明るいスケロクさんとちょっとこういつも車に構えてあのクールな感じの,あの菊彦さんっていうのとあとでも逆にその人のために落語するって言いながらその自分勝手さというか自由さ裏返しの弱さで人前で落語ができなくなってどんどん落ちぶれてっちゃうっていう暗い暗い部分がこうどんどん濃くなっていくスケロクとあの、まあ、対照的にこう芸を極めていく落語界のスターみたいになっていく菊彦さんっていうその陰陽の関係もすごくこう対比的に描かれてるなっていうところが印象的だったですね。
1: はい、こ,のこれ最初に志賀さんに私教えていただいた時にあの映画の、えー、と中国の映画の,あの「さらば我が愛」ハオベキ「蝿べき」「蝿べき」はい、はい、レスリちゃんが主演の、はい、あれにもう本当に似てるっていうような感じで言われてで読んでみてほんとそんな感じなんですよね。こう兄弟弟子の間であのなんていうか切っても切れない関係になっていてで片方がその女性の影があるとあのものすごくこう嫉妬するというか、うんはい、っていうようなところもなんか似てるというか
2: 、うんうん、あとその「ゲイとともに滅びる」っていう,あそ,うです、ね、その覚悟の部分は。うんうん一番最後の最後はさっき小犬さんがおっしゃったように次の世代の役目が生まれていくっていうあの明るい形ではあるんですけどでもあの形としてはとっても似てるなって思って最初富士さんにご紹介しました
1: はい確かにその芸事に関してもそちらの映画の「ファーオベッキ」の映画なんかもそうなんですよねすごいこう片方はもう伝統を重んじてあのもう努力に次く努力を行ってあのどんどん芸を磨いていくし一方はもう家庭とかもその女性好きになった女性との間に家庭もこう築いていくっていうので生活苦というか生きるのに精一杯みたいになってきてどんどんあの芸を磨かなくなっていってこう廃れていっちゃうみたいなうん、うん、そういうとこが
2: 似てますね。うであともう一つはそのまあすっごく印象的だったのがその面白さと対照的にさっき少し触れたような三幸吉さんのようなその女性の辛さ自分で自分のことを決められないとか誰か養ってくれる人がいないと生き社会的に生きていけないみたいなところがあのすごく書かれていて三幸吉さんは結局前半では菊彦さんの彼女なんですけど芸の,のためにいつまでもあんなそれこそあんな女とずっと付き合ってちゃダメだよって師匠に言われて菊彦さんが泣く泣く振るでも振られた三幸さんはそしたらどうしたらいいのってあのもう頼れる戦争で頼れる人もいないしあの今までこう好きになった男性も必ず自分から離れていくしもう行くとこないんですよって言って、まあ、言ってみたらスケロクさんに泣きついて2人であの駆け落ちじゃないですけれどもこう東京から離れていくっていうところもあったりしてそのなんか女性のままならなさとで今度対照的にその娘さんの小夏さんが弟子を許されて。まあ、あのちゃんとこう女性だけど表現者として後半で育っていくっていうところもあってそのなんかこう時代の変わっていくところ昭和は昭和の人情の温かさもあるけれどもそういう女性への残酷さとかもあったりしてでそれがこう、まあ、昭和のバブルを越えて平成になって。代が変わっていくことで、女の人がこう自分で表現することが許される。その伝統芸能の世界でもっていうところも、なんかすごくあ,あのいいなって思ったりしました
0: 。うんうん、なるほど
1: 。小泉さん、どうです。<笑>すごい真面目な。感じで<笑><笑>いやなるほどと思ったあの。やっぱ深い話です
2: よね。なんかいろんな多分切り方ができてその家族、うん、家族のあり方もどんどん変わっていく人1、うんうん、人がいいんだとかそういうこう先の芸のため芸、うんうんえー、を肥やすためなら女の人と遊んでいいけど、うんうん、本当に結婚するのはちゃんとした人ねみたいな縛りとかそんなの嫌だからもう私は1人でいいわよって。あのひここさんは思ってるんだけど後半になったらなんか押しどんどんか掛けみたいな
0: 感
2: じでうんなんかそういう意味ではちょっとかその拡大家族でもないけど血のつながりがあってもなくても家族みたいなところもちょっと書いてあったり一番最後ってあそっかどなたもまだたどり着いてないんですよね。富士山り着いた,んでしたっけ
1: そでや
2: そしたら一番最後ちょっと驚愕のどんでい返しがあって「えお前はお前は誰の子だったんだ」みたいなその,そ,ういうその血筋問題がちょっと明らかになるところがあるんですけど、えー、で実はどうもみんな割に「え,ー、えそれちょっとよっ嫌だなみたいな反応が多かったみたいなんですけど多分このお話としてはなんかそういう血筋とかそれこそ落語って血筋の部分もあったりあの弟子一番弟子としてやっぱり息子をつけるとかそういうこともあったりとかそういう伝統の中で血筋がもう支配してくるような伝統の中で違う,こ違う感じの,あのものが混じっていくっていうのがをあのそれもありなんじゃないっていうのもあったのかなって思ったり、うんまあ、同時にやっぱりその昭和の名残っていうのも感じたり感じなかったりっていう、うん、あのとてもあの深みがある、うんうんうん、あんまり簡単に切れないような話だと思
1: います。結構今読み直したりしてもこう書き込みも結構多いのでちょっとまあむ難しいというかちょっといろいろ考えながら読まないとこう人物の整理とかもと
2: 、うん、そうなんですよね割と彼の息子はこれ,これだとかちゃんと読んでいかないと。う
1: 丁寧に読まないと、ダメな部分もありますね、うん
0: あ。あ
2: 、あまり説明されずに、なんか雰囲気が似てる人が、うんうん、多分この人。の代替わりしたなみたいなのが、と、う、か、ん、もす
1: るので、うんうん。はい、ありがとうございました。はい、あの、子犬さん、志賀さんに何かの、最後に
0: 。
2: どうです。あ、う
0: 、はい、<笑>んと、あの、私、今回この、えっと、作品。ちょっと漫画は読めてないんですけどあのこのクイアサロンで取り上げるっていうことで勝手に先入観で、うん、とキツヒコさんとヒコ、うん、ヒコさんと助六がなんかこうなる話なのかなみたいに勝手に思ってたらあの宮吉さんが出てきたのであ違うんだなって途中から思ったんですけどあ分かったんですけどなんか菊彦さんの,あのセクシャリティがなんかよく分かんなくて、うん、と三宮吉さんのことは好きとか言ってますけどなんか三宮吉さんの方は菊彦さんってなんか女の子あんま好きじゃないみたいみたいなことを言ったりしててで,でもなんかスケロックさんのことを。うん、と恋愛として見てるような感じもしなくてなんかよく、うん、理解するのが簡単に理解できないような感じの、うん、と気難しい人だなって思ったんですけど、うん、と志賀さんは、うん、と菊彦さんはどう思いますか<笑><笑>
2: なんか一番最終巻で結構自分の人生を振り返るようなところがあるんですけど役者、うん、になった菊彦さんが、うん、なんか美容吉さんには女の人の酸いも淡いも苦みもぬくもりも冷たさもみんな教わったとても魅力的な人だったそして自分に落語を与えてくれたのはロ六さんと。で私の味気ない人生に色を与えてくれた2人だ永遠に手が届かない2人って言っててなんかあのやっぱり彼も捨てられた子で他に行き場所がなくって落語をするしかないあのまあ、助六は選んできたけど彼はやるしかなかったんですよねこ,ここでやらないともう行き場がないっていうでそういうところでそうじゃないものを2人ともあの見せてくれたっていうところがすごくやっぱり大きかっただなって思います。でセクシャリティがだから彼はなんかセク,セクシャリティで好きっていうよりはなんか人として好きっていうか人として自分の人生に入ってきてくれてとても大事な2人だったっていうような感じもあって。うん、なんかし途中でだから佐喜が美幸吉をさらっていって彼からさらっていっちゃうひこさんからさらっていっちゃう形になるんだけどそれもなんか美幸吉さんのことはあんまり悲しまない、うん、その時はなんか佐喜がいなくなったことばっかりこう気にしてるっていう感じでだからそのどっちかいったらそういう性的なものからと少し透明な人なのかなっていう。うんででも色っぽいんですよね。その落語もすごく艶のある色っぽい落語だっていろんなとこで何度もこの漫画の中でも言われててでやっぱりその艶とか色が出てくるのもやっぱり三好さんと会ってあの助六さんと一緒にちょっと大きな舞台経験した後にぐっと余計が出たっていうふうに言われててやっぱりその2人がいなかったらその芸が跳ねるってこともなかったっていう感じ
0: かなって思います。ありがとうございます。もうあれ、えー、ですねあのもう菊彦さんにとってはなんか惚れたハれたとかまあモーでもよくて落語まあ、なんかアニメでも落語と親柱したいみたいなセリフを聞いたんですけどうんとまあ、恋愛より落語っていう方なんですね<笑>、うん
1: 、そんな感じはしますよね。うん
0: はい、はい、ありがとうございます志賀さん、
1: はい、ちょっと今回も二回にわたってはい、はい、あのあゲストで来ていただいて本当にありがとうございました、うんはい、あ,ありがとうございました,ましたもっと言いたいこともあるんですが、えー、もう言えれないですよ、ね、はい<笑>はいまたぜひぜひあの、うん、遊びに来てくださいはい機会があればあのあぜひはいお誘いさせて
0: いただきますありがとうございますはい、ありがとうございましたはい志賀さんでした,した
1: ではい。じゃあこいさん、えっ、ー、とエンディング行きましょう。はい、えっ、ー、と今日今回も聞いていただきありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい、ぜひまた次回も聞いてください。よろしくお願いします。はい、では皆さんさようなら。さようなら。